0: Hola, soy Alberto Larraín, psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación ProCultura. El siguiente capítulo tiene contenido sensible que puede generar algún tipo de repercusión emocional. Por eso te invitamos a que, si lo necesitas, te conectes a www.quedate.cl, el programa el de prevención de suicidio del gobierno regional de la región metropolitana.
1: El deterioro de la salud mental en todo el planeta se anunció en su momento y así sucedió. A partir de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la crisis sanitaria tendría consecuencias severas en este ámbito. Chile no solo no fue una excepción, la salud mental de los chilenos se ha deteriorado drásticamente y con ella el número de suicidios. Adultos mayores, escolares y minorías sexuales son los grupos más vulnerables.
0: Antes de la pandemia, el único Centro centinela que tenemos en la región metropolitana, que mide, que es la puesta central, tenía tres intentos de suicidio al mes. Hoy día, el
1: Centro centinela tiene tres intentos de suicidio diarios. El psiquiatra Alberto Larraín ha venido sonando la alarma en torno al tema desde hace tiempo, advirtiendo sobre la falta de estrategias contundentes para hacer frente a lo que no duda en llamar una crisis de salud nacional. Ahora ese plan existe. Se llama Quédate y fue puesto en marcha por el gobierno regional de la región metropolitana, encabezado por Claudio Orrego. Junto a siete fundaciones de la sociedad civil, incluyendo a ProCultura, que dirige la Rain. la autoridad lanzó este programa que cuenta con un presupuesto de 1.650 millones de pesos por dos años, aunque la idea es que se consolide y se proyecte en el tiempo. También es la idea que tenga un alcance mayor al inicial. Los 52 municipios de la región metropolitana, al cabo de dos años, se trata del mayor programa de prevención de suicidio de América Latina. En esta región, la tasa promedio de suicidios es de 6,2 por cada 100.000 habitantes. En Chile, es de 9 por cada 100.000. Quédate ofrece una plataforma con un chat. Quédate.cl para prestar ayuda a personas que enfrenten crisis e ideaciones suicidas, pero también contempla ayuda a familiares de personas que han tomado esta decisión y capacitación para profesionales de la salud. También incluye instancias de educación para los medios de comunicación, entendiendo que el cómo se habla de este tema tiene una importancia crucial. Al mismo tiempo, Quédate constituye una interesante aproximación desde las políticas públicas a un problema difícil de ignorar, pero también difícil de abordar propone un enfoque integral que sobrepasa lo meramente sanitario y la acción a través de organizaciones de la sociedad civil en lugar de entes estatales. Hoy conversamos sobre Quédate, sobre salud mental y sobre cómo hablar de suicidio con el psiquiatra Alberto Larraín y con Evelyn Magdaleno, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 19 de abril. Lo primero
0: que tenemos que decir es que la crisis de salud mental es la crisis sanitaria más importante que tiene Chile por el número de personas a las que aborda. Nosotros sabemos que hoy día... Una de cada cuatro personas en el país tiene una enfermedad de salud mental y que al menos una de cada tres la va a tener a lo largo de su vida. Y el problema que además tenemos es que tenemos una capacidad de atención y de cobertura muy, muy baja. Menos del 20% que requiere un tipo de atención tiene, en el fondo, un tipo de cobertura. Entonces, más o menos los números dicen que tendríamos como 4 millones, 4 millones y medio de personas con enfermedades mentales y tenemos capacidad de atender a menos de un millón. Entonces, eso hace que efectivamente sea un problema muy estructural y pediste es que es tan importante que podamos empezar a buscar las formas de poder abordarlo.
2: Una problemática de la que no se habla, que parece un mito, pero que ciertamente es parte de la realidad escolar de nuestro país.
1: ¿Cómo concebir o cómo abordar un problema que uno asocia con un problema intrínseco personal, ¿cierto? Como una decisión tan personal, desde lo público, desde una política pública, desde una institucionalidad pública.
2: Bueno, yo creo que eso es un poco la virtud que tienen los procesos de centralización. Este programa, además para nosotros del gobierno regional y para el gobernador Claudio Rego parte desde un cabildo que nosotros hicimos en seguridad en la campaña de materias de salud y ahí surge eh, fuertemente el tema de salud mental y por supuesto ligado a Alberto a Procultura, a todas las fundaciones que empezamos a recibir y nos dimos cuenta que a raíz de la pandemia esto había tenido además una fuerte visibilización más pública y que era urgente hacerse cargo y por lo tanto desde de, de ese espacio, de esa crisis, pero también desde esa oportunidad de, de la descentralización surge este programa que hoy Hoy día nosotros estamos financiando con ProCultura y con las otras siete fundaciones.
0: La Organización Mundial de la Salud advirtió que debido a las medidas de confinamiento ante la emergencia sanitaria global provocada por la pandemia del coronavirus, podrían aumentar los índices de depresión y suicidios.
1: ¿La pandemia visibiliza
0: o agudiza esta crisis? Ambas. Para ser bien franco contigo, antes de que sucediera la pandemia, nosotros teníamos que ir como golpeando puertas. Era como la peregrinación por el desierto, tratar de explicar que esto era importante, mostrando números, conceptos titulares cada cierto tiempo. Pero la pandemia, como puso... La situación de salud mental a tal nivel de crisis hizo que toda la población entendiera lo que era la salud mental y cómo afectaba a su bienestar. Y tanto es así que ya desde el año pasado, cuando toda la pandemia todavía no terminaba, se le preguntaba a la gente cuál era el principal problema de salud. Y en general, en todos los países, la respuesta era COVID. ¿Ya? En Chile era el único país que la respuesta era salud mental. Y eso hacía que claramente la gente estuviera percibiendo que esta crisis que nosotros estábamos hablando, donde tenemos una gran cantidad de personas afectadas, estuviera muy muy al límite. Y ahí, como, como bien decía Evelyn, claro, tuvimos la oportunidad de que el gobernador Orrego tiene una sensibilidad con este tema. Nosotros llevamos muchos años trabajando en los temas de salud mental. Logramos colocarlo en el programa cuando él fue gobernador. De hecho, muchas veces públicamente dije, mira, este es el único programa de gobernador que tiene medidas estructurales para el tema de salud mental y ahí hoy día tenemos, bueno, este resultado pues, que es el plan más grande y más ambicioso en la historia de América Latina de prevención de suicidio que es el primer plan que recoge los lineamientos de la OMS que salieron en el 2021 que hay otras dos regiones que son Magallanes y Atacama que están hoy día en proceso para poder replicarlo y que hemos logrado coordinar con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación las distintas acciones porque el objetivo es que esto se transforme en una política pública, o sea, esto no puede transformarse en una iniciativa de corto aliento sino que tiene que ser muy largo porque tenemos que lograr ocupar este espacio para preguntarnos qué es lo que está haciendo que esto suceda porque hay temas que no son netamente sanitarios tienen que ver con el respeto con cómo nos tratamos, con el cariño con los temas de soledad por ejemplo en las personas mayores el gobernador hablaba ayer del caballito de Troya entonces este es un muy buen callito de Troya para poder conversar en distintos lugares, en los propios territorios es, una, es un programa que baja las 52 comunas de la región metropolitana cada comuna va a terminar con un plan de prevención de suicidio para su propia comuna hemos logrado una mesa de colaboración bien importante y yo creo que lo más, lo más bonito es que en un momento país que pareciera ser que nada nos une o que muy pocas cosas mm. nos unen este es un programa que sale con unanimidad desde el GORE, que ha logrado generosidad de todas las divisiones de las reparticiones públicas que tenemos los Ceremi de la región metropolitana involucrado y que ayer finalmente en el lanzamiento logramos un momento muy histórico de poder en el fondo partir una política pública que nosotros esperamos que llegue para a bracearse.
2: Una de las razones principales es porque no tienen enough dinero con el que survive.
1: Evelyn, Alberto planteaba el tema de cómo esto se transformó como en una promesa, primero de campaña y luego un programa de gobierno, ¿cierto?, del gobierno regional. Y estamos acostumbrados a que las promesas que se hacen son como cosas tangibles, ¿no? Es interesante prometer algo intangible, pero a la vez, al mismo tiempo, como tú mencionabas con el caso de los cabildos, están en la preocupación de todos, ¿no? Sí,
2: yo creo que esto también es un cambio de paradigma un poco de qué es lo que hacer de los gobiernos regionales. El dejar de, de además de seguir financiando infraestructura ¿no? que es lo que generalmente hacía es poder hacer una apuesta por financiar acciones más comunitarias, más sociales cuando en materia de salud mental si uno decía, si lo viéramos desde la infraestructura hoy día tenemos un déficit de más de 100 COSAM según la norma en la región metropolitana pero lograr construir COSAM íbamos a hacer una meta también que si bien también es prioridad pero una meta muy bastante más a largo plazo y esta es una crisis que hoy día está matando a muchas personas por lo tanto también esto fue una apuesta por adelantarnos a hacer otro tipo de programas que tienen que ver más con prestación de servicios más que con entrega de infraestructura no tan solo en esta materia tenemos una agenda también que responde a los compromisos de campaña pero que también cambia el paradigma de lo que las personas están acostumbradas de la función de un gobierno regional y que es parte de este proceso de descentralización
0: claro.
1: Alberto, y enfrentados a esta crisis de salud mental, ¿cómo está nuestra capacidad y nuestra, me refiero al país, ¿no? eh, nuestra capacidad profesional ante esto? No solamente en términos de cantidad de profesionales, sino que a la capacitación de esos profesionales. Es bien baja.
0: Mira, cuando partió la pandemia, nosotros también lo vimos como una oportunidad porque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, inmediatamente empezó a decir que esto eran dos pandemias. Era la pandemia del virus y iba a ser la pandemia de la salud mental y se logró incluso que en el gobierno de del expresidente Piñera se hiciera una comisión presidencial
1: orientar, dar herramientas y también tratamientos médicos en materia de salud mental y bienestar emocional. Y nosotros le dijimos,
0: bueno, esta es una oportunidad para capacitar, para poder informar que la gente entienda que tiene que hacer un plan de autocuidado, cómo se cuida, por ejemplo, hoy día tenemos una gran cantidad de la población con problemas de sueño, pero no tenemos campañas de educación no tenemos en el fondo formas de transmitirlo de capacitar por ejemplo a los docentes del país que hoy día nosotros sabemos que ha aumentado la violencia claro, en los colegios, bueno nosotros ya hace dos años que estamos diciendo que esa violencia en los colegios va a aumentar y que teníamos que capacitar a los profesores en primer auxilio psicológico en distintas herramientas para poder contenerlo, para poder cuidarse ellos también y eso efectivamente como, como decía la Evelyn, pareciera ser como menos tangible La gente a lo mejor se siente sola, porque puede que el...
2: Yo tengo un amigo al lado, pero ese amigo está pegado en el
0: celular. El programa, que es un programa de 1.650 millones y que es muy importante porque la región metropolitana antes de este programa tenía 3.900.000 pesos para la prevención de suicidio. Ese era, ese era el monto, o sea, como yo, yo no, no logro calcular cuánto es el incremento porque es un número estratosférico, pero tú comprenderás que con 3.900.000 pesos poco se puede hacer y el, y el presupuesto claro. nacional son 120 millones de pesos. Entonces aquí estamos multiplicando por 16 el presupuesto para empezar a trabajar en la región metropolitana, pero también es titánico, porque la región metropolitana tiene otras dificultades, tenemos municipios rurales, tenemos municipios con una, un, una, una gran cobertura, entonces poder empezar con los temas de capacitación, de poder formar gente, muy importante por eso es que el programa, por ejemplo, incluye un diplomado y que nuestra expectativa es llegar a formar a 600 personas de las cuales van a haber personas en cada una de las comunas y por eso el objetivo es armar un plan de prevención de suicidio comunal y cada comuna tenga al menos algunas directrices que nosotros los podamos acompañar que podamos empezar a hacer
1: las charlas que podamos empezar a hablar de suicidio porque hablar de suicidio disminuye el riesgo de suicidio. Ya, eso te quería preguntar porque el, el gobernador Orrego hizo referencia a ese lugar común casi de que hablar de suicidio aumenta por, porque generaría algún tipo de visibilización, que generaría algún tipo de imitación. Me imagino que esa es la lógica de, de esa creencia. ¿no? Tal cual, o sea. ¿Por, eh, qué, eh, por eh, qué no es así es, o, o por qué se pensaba que es era Es real así?
0: que hablar mal de suicidio...
1: Hablar mal en el sentido de no tener los cuidados necesarios al comunicado. No tener los comunicado. cuidados y
0: no entregar la información necesaria, por ejemplo, para pedir ayuda. Si yo pongo el foco, como pasa muchas veces en los medios de de comunicación, claro. por ejemplo en el método que él lo hizo, eso no disminuye el problema, sino que lo aumenta. Por eso, por ejemplo, es que el programa tiene un, un componente de capacitación a los medios de comunicación. Nosotros necesitamos que la prensa escrita, la, la radio, la televisión aprendan cómo abordar este tema, cómo lo trabajamos, cómo lo vamos, lo vamos manejando, y que de esa manera podamos ir contribuyendo a que los intentos disminuyan. Nosotros hoy día tenemos un tema bien complejo en relación al incremento que se ha estado dando. Yo he dado las cifras en distintos espacios. Antes de la pandemia, el único centro centinela que tenemos en la región metropolitana que mide, que es la puesta central, que ha sido de una generosidad enorme con nosotros para poder hablar, tenía tres intentos de suicidio al mes. Hoy día el centro Centinela tiene tres intentos de suicidio diarios. El programa va a ser dos centros Sentinela nuevos. Entonces, nosotros vamos a triplicar la capacidad de tener información y entender un poco lo que está pasando, porque esto nos entrega información muy clara: cuáles son las
1: edades, cuáles son las ocupaciones, cuáles son los métodos que están ocupando. Perdón, pero a la vez, cuando tú aumentas tu capacidad de observación, de vigilancia, lo más lógico es que te aumenten también las cifras ¿no? Sí, pues, tal cual, que te aumenten la cifra y que, y que nosotros también vayamos en el fondo. Pero aquí la discusión tiene que
0: ver con que si yo quiero mantener el problema. Dentro de un cajón, mm. o yo quiero empezar a ver cuál es el problema que tengo realmente, y ahí está todo el tema de la responsabilidad: cómo, cómo yo voy abordando el problema, cómo yo voy capacitando a los medios de comunicación, cómo voy trabajando con los colegios, cómo voy
1: trabajando con las comunidades. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy. Evelyn Magdaleno del Gobierno Regional y Alberto Larraín, psiquiatra y director de la Fundación ProCultura hablan de la crisis de salud mental y de Quédate, el plan recién lanzado para prevenir el suicidio. That's right. The criticism Me interesa detenerme the en el tema de los medios de comunicación por razones obvias. ¿Cuándo lo hacemos bien y cuándo lo hacemos mal? Ya yeah, te doy un, un ejemplo como super puntual. Cuando yo una noticia la establezco, por ejemplo
0: empiezo a hablar del método, de las condiciones en las que sucedió empiezo a poner toda la reacción emocional que hubo en el entorno y no genero ningún tipo de bajada, por ejemplo, respecto a los lugares donde yo podría buscar apoyo donde yo, por ejemplo, genero toda una dinámica de criminalización con lo que está pasando, o de estigma respecto a lo que significa en los temas de ayuda, cuando yo no aviso, por ejemplo, que esta noticia podría generar una conmoción emocional para alguien que puede estar mal, o sea, alguien que está pasando normal yo debiera avisarle antes como mire la siguiente noticia puede tener un, un, un importante impacto emocional entonces usted tome conciencia que fue un por ejemplo lo que pasó con la serie 13 razones por qué en Netflix que finalmente tuvieron que poner los avisos las advertencias y todo porque se empezaron a dar cuenta que la serie tenía ciertos riesgos importantes. Si yo por el contrario lo que hago es hablar del problema, empiezo el foco respecto a los canales de ayuda, a cómo lo puedo abordar y voy en el fondo entregando ciertas opciones, voy mostrando cómo la gente va saliendo de este problema y voy en el fondo poniendo el foco en Resperanzar a las personas Yo me gusta explicar que el problema del suicidio no es, no es una enfermedad de la pena Tiene que ver con la desesperanza Tiene que ver con la creencia de que lo que yo estoy viviendo hoy día Y el sufrimiento que tengo No va a cambiar nunca Y que esto es para siempre La gente no es que quiera morir La gente quiere dejar de sufrir Y muchas veces quiere que esta condición que tiene Desaparezca Las personas mayores en Chile son las personas que más se suicidan Y el principal factor para hacerlo es soledad esa soledad no se resuelve con una pastilla, no se resuelve desde un consultorio y no se resuelve tampoco con una cama psiquiátrica. Esa soledad se, re se resuelve desde el trabajo comunitario, desde cómo acompañamos a esas personas mayores, de cómo nos hacemos cargo de ellas, cómo les hacemos ver que la vida que han tenido es importante para nosotros. ...y ese es el cambio de paradigma... ...por eso para nosotros también es tan importante... ...que se entienda que lo que queremos... ...es un programa de intervención global... ...que incorpora distintas aristas... ...por ejemplo también ayer... ...hicimos el, el gesto de que tuviera la Javiera Parra... ...en homenaje a la Violeta... ¿ya? ...la Violeta que, que es de los suicidios icónicos... ...que ha tenido Chile... ...y que tuvo que ver también con la soledad... ...con los problemas de, de soporte... ...estamos hablando del artista más importante... ...que ha tenido el país y que para eso también la cultura es una respuesta la cultura, el poder vincularnos a las cosas que nos, nos dan orgullo la música cuando tú le preguntas a los cabros en, este, en el país nosotros que hacemos encuestas comunitarias enormes de salud mental ¿qué es lo que ellos quieren? todos te dicen más cultura y más deporte ¿ya? entonces si nosotros no somos capaces de escuchar esa voz que es tan clara, que es tan evidente bueno, tú lo que le estás diciendo es que en realidad su opinión no importa entonces, el poder hacernos cargo de eso, poder incorporarlo, poder hacer los cruces con los murales que está haciendo la, el gobierno regional, con las calles que se cierran los fines de semana para poder hacer deporte, con poder, en el fondo, vincularlo con los programas de violencia escolar que se están teniendo, es una mirada distinta porque este programa tiene que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros. Al final del día tiene que ver con cómo nos volvemos a querer cómo nos volvemos a tratar bien, porque es difícil explicarle a un joven, por ejemplo, que no tiene que hacer ciberbullying o que no tiene que tratar mal cuando ve que nuestras autoridades se están tratando se tratan mal públicamente, así. que incluso pueden llegar a los combos. Y cuando tú ves en el fondo que en el parlamento hay ridiculizaciones de una persona u otra, entonces ahí tú dices cómo, cómo yo me hago cargo de esto, pero también lo empiezo a abordar distinto.
2: Yo creo que eso es una tremenda oportunidad además porque es el, uno pensaría no que para problemas de salud mental lo que necesitan más psiquiatras. ¿no? Claro. Y que eso a lo mejor debiese ser la respuesta desde el enfoque sanitario.
1: Es como cuando tengo un problema de seguridad y tengo más Y, y, los otros y, tengo y es más que, más que policía, dinero, ¿no? exactamente.
2: Y esto no tiene que ver más con enfoque más integral. Nosotros entendemos que la salud mental tiene que ver con el salir de tu casa y poder llegar en un tiempo adecuado tu, a tu trabajo sin inconvenientes. Tiene que ver con, con espacios públicos más seguros, con poder tener una plaza cerca, en donde también poder salir con tus hijos e hijas. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo también, como dice Alberto, es un cambio de paradigma en el modelo de abordaje, que eso tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver también con las brechas que existen hoy día entre, entre cada una de las comunas. Esto también es una apuesta a largo plazo, si bien es un programa que vamos a ejecutar durante los próximos dos años, creemos que este tipo de intervenciones tiene sus mejores resultados a largo plazo, en Nueva generación acciones que crecen con menos prejuicio, con, con menos problemática en su entorno y viendo que en la comunidad hay una respuesta que hace sentido, más allá de siempre profesionalizar, que también es, es importante, ¿no? pero no es lo único al momento de abordar un tema tan importante como la salud mental.
0: Sí, a mí me gustaría complementar además que con todo, todo lo que dice la Evelyn este programa más tiene dos innovaciones para el sistema de salud que son realmente revolucionarias. El primero tiene que ver con que generamos algo que se llaman los grupos de pares que es una metodología de la Fundación Círculo Polar donde lo que estamos haciendo es que las personas que tienen trastornos mentales y que han tenido ideación suicida o que han tenido estas condiciones tengan un espacio para poder ayudarlos a incluirlos socialmente después ¿por qué? porque las personas con salud mental es tanto el estigma que viven que tienen problemas de salud mental que nunca logran reinsertarse después entonces tú tienes en el fondo una condición que se va cronificando y lo segundo es que estamos incluyendo prestaciones para los familiares de alguien que se haya suicidado y esta es una metodología que ha surgido de la mano de la Paulina del Río acá en Chile de la Fundación José Ignacio que lo que busca es decir mira ok Tú no, eres, no fuiste el enfermo inicial, pero ¿cómo te acompañamos después claro. en el proceso siguiente? ¿Cómo te acompañamos a ti como familia? ¿Cómo generamos un cuidado para ti? Porque además el riesgo suicida dentro de los familiares de quien se ha suicidado aumenta y aumenta de manera exponencial. Bueno, ¿cómo al fondo nos vamos haciendo cargo de que estas relaciones, esta mirada más social, esta mirada más cariñosa, esta mirada de preocupación interviene y finalmente afecta y mejora los resultados sanitarios. Este no es un programa netamente de salud. Salud tiene la rectoría y está todo coordinado con el Ministerio de Salud y todos los datos funcionan, pero la mirada, como bien decía la Evelyn, es una mirada social de cómo en el fondo este programa ayuda a incluir un, una mirada mucho más amplia de que hoy día el problema que tenemos es de relaciones, temas estructurales y de, y de una parte importante de la población que siente que vive un abandono
1: permanente. Alberto... Y esta pregunta te lo quiero hacer volviendo un poco al tema del tratamiento desde los medios de comunicación. Dentro
2: del toldo azul está el cuerpo de una persona que murió por suicidio.
1: Y una pregunta que me surge seguido porque lamentablemente algo que pasa seguido en Santiago. Hay un lugar que se repite. Yo no sé si es correcto, del punto de vista de las buenas prácticas de los medios de comunicación, señalar ese lugar. ¿Es correcto?
2: Esto pasó. El Mol Costanera Center en Providencia, lugar que últimamente ha sido elegido para concretar estos hechos.
1: El temor, eh, por cierto, es que se señale como: si tú quieres hacer esto, este es el lugar donde claro. hacerlo.
0: Es correcto mencionarlo si está dentro de la condición de denuncia.
2: La indiferencia también del comercio es totalmente lamentable. No sé por qué no se toman medidas.
0: Solo logramos este año que efectivamente se empezaron a implementar medidas por, por dos o tres razones. Una. ¿En ese lugar? En ese lugar porque logramos activar un sumario sanitario y esto a raíz de que con nombre y apellido nuestro Ceremia de Salud de la región metropolitana Gonzalo Soto sea, es psicólogo y fue el encargado del programa ministerial de salud mental de atención primaria y ¿Qué? nosotros nos juntamos lo discutimos lo conversamos con el gobernador también y dijimos mira, están todas las condiciones para poder hacerle un sumario sanitario. Se dejaron medidas sanitarias las cuales estamos esperando justamente que se puedan dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay medidas insuficientes y porque no han logrado hacerse cargo de una problemática que hoy día les compete. Esto igual que si tuviéramos una intoxicación por salmonela o tuviéramos en el fondo un brote en el fondo de cólera. Ya, esto es un poco lo mismo. Hoy día tenemos un espacio que se empieza a cargar. ¿Y por qué los espacios se pueden empezar a cargar? Porque finalmente se empieza a generar este tema comunicacional. Pero al mismo tiempo, cuando yo voy a ese espacio, como yo sé que esto está pasando, gatilla en mí la posibilidad de tener estos pensamientos. Por eso es tan importante cómo se comunica ¿ya? y cómo se va abordando. Si yo, por ejemplo, empiezo a contar cuántos son los suicidios que tengo en todos los colegios, en qué formas y todo, más que prevenirlo, yo lo que estoy haciendo es promoviendo que suceda. Entonces, cuando tú, por ejemplo, hoy día ves que nosotros lanzamos este programa y no logramos tener como la, la repercusión mediática que necesitamos para que el programa efectivamente y la plataforma se conozca. El www.quedate.cl Nosotros necesitamos que todos los chilenos lo conozcan porque es la posibilidad de acceder desde de, de sus celulares.
1: Evelyn Magdaleno, Alberto Larraín, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas, Muchas gracias a ti. Si estás pasando por una situación difícil y necesitas ayuda o conoces a alguien que pueda estar en esa situación, ingresa al chat en quédate.cl donde profesionales especializados podrán ayudarte o llama al asterisco 4141 del Ministerio de Salud.